0: Queridos vecinos bonaerenses, aquí estoy yo de vuelta. Aquí estoy, listo y con muchas ganas de compartir esta segunda parte de Tour Regional 174. Y comenzamos recordando el teléfono 291-576-8166. Mi teléfono para que me cuenten cosas, sucesos, historias, eh, anécdotas, personajes de... Vuestro pueblo De vuestro lugar en el mundo Para que lo compartamos Yo creo que ya muchos van entendiendo Esto de difundir Para que nos conozcamos Y generemos la inquietud De visitarnos Es lindo eso Visitarnos, conocer un pueblo Conocer otro La gente de ese pueblo La fiesta de ese pueblo 291-576-8157 66 y mi correo electrónico antuche04 arroba hotmail.com También estamos en, o estoy en las redes sociales como Osvaldo Daniel Fernández Pecina con doble S en esta cuestión como es? Facebook Facebook He eh, dicho no sé, en inglés ¿sí? Mis amigos saben que poco me gusta pero, todas las palabras en inglés trato de este, traducirla, yo hablo en castellano que es mi idioma, bien no por eso aborrezco ni estoy en contra de nadie por ser extranjero como decía la canción no somos extranjeros, vamos superemos esas barreras, esos límites También, por supuesto, hay espacio, y lugar para que si querés promocionar tu emprendimiento, tenemos espacio para hacer publicidad. 291-576-8166 y te llevamos en cada tour regional a las treinta y pico, 32 radios que repiten, retransmiten este programa. Bueno y se viene la fiesta del asador Y la tradición 26 y 27 de marzo En Villa Iris Ahí donde hacen la fiesta del churro Visto donde te comiste unos riquísimos churros Bueno ahí La, la agrupación tradicionalista eh, El Jagüel organiza esto Por supuesto en concordancia Asociados con el municipio de Puán. Y de esto nos lo cuenta María Carolina Castelli, que es la directora de Turismo. ¿La escuchamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carolina. Un gusto ponerme en contacto contigo porque vos estás ahí a cargo del turismo de un distrito que tiene gente inquieta. Y la gente inquieta me gusta porque genera fiestas, genera motivos para ir a visitarlos. ¿Cómo te va?
1: Hola, muy buenas tardes, bueno, para vos y por supuesto para toda la audiencia. Sí, eh, en el Partido de Puan tenemos gente inquieta y que constantemente está organizando eventos o, bueno, diferentes actividades.
0: Y cada vez se van agregando más, ¿no? Como recién hablábamos un poquito fuera del grabador, eh, avistaje de aves con el querido amigo Alejandro, avistaje de aves en la isla, en la laguna, eh, y de esa manera uno y la gente va conociendo los distintos lugares que tenemos en el suroeste, pero se está aproximando una ahora en marzo, ¿no?, para el 26.
1: Es así, esto es en la localidad de Villa Iris, eh, es 26 y 27 de marzo, o sea, el fin de semana completo, sábado y domingo, se va a llevar a cabo, como dije, en la localidad de Villa Iris, la fiesta provincial el asador y la tradición, y los que organizan justamente esta fiesta es el Centro Tradicionalista El Jagüel. Ya hay todo un cronograma de actividades, tanto para el sábado como también para el día domingo, que esto se puede ver también a través de, del Facebook que tiene el Centro Tradicionalista El Jagüel, ahí está puesto eh, todo el cronograma de actividades ¿no? para estos dos días. Pero si te parece, te, te paso a, a comentar un poco eh, qué es lo que se va a desarrollar tanto el sábado como el domingo.
0: Sí, señora, claro, sí, 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 así vamos palpitando un poquito.
1: Bueno, el sábado, a partir de las 14 horas, hay una prueba de riendas libres. Esto tiene, por supuesto que es con inscripción, y tiene un costo de eh, mil pesos. A las 16 horas se va a llevar a cabo una pialada de novillos, en equipo de cuatro eh, pialadores uh -huh. y esto tiene también, eh, es con inscripción y tiene un costo de cuatro eh, mil pesos el equipo eh, y el 80% ciento siempre va a un premio, ¿no? O sea, de esos cuatro mil pesos está incluido eh, el equipo que van a utilizar pero también eh, se va a utilizar para sortear, ¿no? Para, para dar un premio. Claro. A las 19 horas se van a llevar a cabo ya los espectáculos folclóricos para este, ese sábado van a participar desde El Alma, el Ajá. humor del paisano Lidolfo, eh, va a estar también la actuación especial de Quimera, y el cierre va a ser esa noche con eh, La Bailanta eh, con Danielito Rod eh, Y ya después, para el día domingo, es donde se va a llevar a cabo La Gran jineteada, que va a arrancar a partir de las 10 horas, con una gran rueda de clinas con 30 montas a caballo elegido, a las 12.30 se va a llevar a cabo un almuerzo tradicional, va a haber venta de empanadas, chorizos, y también eh, se va a, a mostrar, digamos, a, a dar a conocer el mejor asado. A las 15 horas se va a desarrollar la gran rueda de bastos con encimera, 40 montas a caballo elegido, y a las 17 horas eh, espectaculares broches de oro que va a ser en clinas, grupa y bastos, que
0: todo va a ser a sorteo, ¿no? Ajá, bien. Bueno, entonces de ahí viene el nombre de la fiesta. Fiesta del asador, porque va a haber proclamado un, un ganador, un primer premio, un campeón, no sé cómo lo nombrarán, y la tradición, porque todos se va, juntos... Se va, a
1: destacar, se va a destacar el mejor asado. Ajá. Es esto es lo que se busca, por eso es fiesta provincial del asador, o sea... Sí. Se va a este, destacar el mejor asado de esa fiesta y bueno, y de la tradición, porque tanto el sábado como el domingo este, son este, espectáculos que están relacionados con eh, jineteada, como yo te dije, con prueba de, de riendas libres, claro. este, con eh, pialada, entonces por eso se llama fiesta de la tradición y del asador.
0: Bien campera, bien nuestra, bien del interior. Exacto es lo que nos gusta a todos aun cuando algunos nos hemos criado en ciudades pero pero hemos nacido en pueblo y eso lo, uno Exacto. lo lleva, lo lleva siempre además es tan lindo tomar contacto con la naturaleza los pueblos chicos sí. bueno y bueno por supuesto que va a haber eh, kiosco va a haber cantinas que ¿no es cierto? sí sí sí
1: seguramente que sí eh, déjame, bueno, aclararte por ejemplo las tropillas que van a participar uh -huh. eh, para ese fin de semana bueno, son eh, Altave, Tolosa Zabaleta, eh, Echamborde eh, Córdoba Marcaida eh, Cufré, Basigalupe eh, no me quiero olvidar Cariac, uh -huh. eh, Juárez Leiva, Cañete eh, De la Cuadra, Calvo bueno y algunas otras más que eh, en este momento no, no se estoy recordando los que van a animar eh, estos dos días son importante. Martino Oviedo Martino Nicolás Membriani, uh -huh. y como invitado especial va a estar Mario Escurdia.
2: Uh, y los verdad. que van
1: a padrinar también, eh, que es importante también mencionarlo, son uh -huh. eh, Cufre Pérez, Marcaida Idalemi y, y como jurados van a estar eh, Andraca, Nielsen y Martínez.
0: Todos apellidos que tienen mucho que ver. Sí, en el ambiente
2: de la, de sí, la tradición
1: sí. este, son muy reconocidos. Y bueno, algo importante que me olvidaba, con el número de la pulsera de la entrada, que sí. les van a dar cuando ingresan, se van a sortear mil pesos.
0: Qué bueno. El costo de la entrada, no sé si... Yo, no, no lo no, nombraste. No, 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 no.
3: No, el costo de la entrada, bueno, hay un, un contacto
1: este, para los que quieran participar tanto el 26 como el 27 de marzo, que si vos me permitís, les dejo sí. un número de teléfono, sí. que se contactan directamente con el agente del centro tradicionalista, el Jaúel, y el número es 291-437-3893.
0: Perfecto. Y ahí reservan y bueno, para ellos les viene bien porque de esa manera van palpitando más o menos la cantidad de gente que va a ir
1: un poco eso pueden adquirir las entradas con anticipación pueden sí. incluso si tienen dudas interiorizarse un poco más de lo que va a ser eh, el, el evento este el fin de semana completo eh, o sea que más que nada este, el, el contacto que yo les di es para consulta y también para ver cómo adquirir la entrada anticipadamente
0: claro eh, se hace en el campo propio del Jaüel ¿no?
1: sí, sí hmm. como
0: todos los años exactamente que no lo conozco estoy estoy debiendo <risa> es estoy debiendo visitas por to por todos lados es muy bueno. bonito tiene un sí. muy
1: buen escenario eh, es un lugar agradable este, que se puede ir en familia así que bueno yo lo recomiendo
0: y para aquellos que vayan los dos días y que llevan la carpa o la casilla rodante hay hay lugar,
1: sí hay lugar sí incluso bueno los mismos chicos del centro tradicionalista son los que también los asesoran quieran ir y quedarse, bueno, los asesoran bien dónde pueden quedarse ese fin de semana, dónde pueden acampar, eh, bueno, todo, todas las dudas que tengan lo pueden hacer en ese número de teléfono que yo les di
0: recién. 291-4373-893. Muy bien. Bueno, y ya que usted está en turismo, buen buena temporada, ¿no?
1: Sí, eh, fue una muy buena temporada. Este, teniendo en cuenta que fue la primera temporada post-pandemia sí. donde nos hemos sorprendido este un poco, bueno, por la gente que ha venido eh, por los lugares que ha elegido, que fueron los lugares naturales, ¿no? La isla, la laguna, eh, muchos venían por el Millennium solo conocer uh -huh. el Mirador Milenio y después cuando se enteraban que había una isla que había un sendero guiado en la isla uh, que claro. incluso Alejandro Morisi ha hecho visitas guiadas en la isla Sí. Eh, los paseos en lancha, eh, donde se, se, se visita las ruinas del antiguo balneario, acompañados por un guía. Mm. Entonces, este cuando la gente se enteraba de todo eso, eh, bueno, inmediatamente quería hacer alguna de estas actividades. Eh, fue muy positivo tener este año una oficina de informes turísticos en La Laguna, por claro. primera vez, mm. eh, porque bueno, la gente que... Que se, ...que se alojaba ahí en, en el balneario... Eh, ...tenía ahí mismo la información que necesitaba... ...ya sea para comer... Eh, ...para comprar y hacer un asado ahí en el mismo balneario... Eh, mm. ...o bueno, o hacer alguna actividad turística... ...que no era justamente en el balneario... ...pero que estaba dentro de Puan... ...y también nos sorprendimos... Eh, ...por eh, la procedencia de los visitantes... ...nosotros apostábamos... ...y estábamos casi seguros de que era un turismo de cercanía... Sí. un turismo de acá de los partidos de los alrededores del partido de Puar en un principio sí eh, era gente cercana de acá de Puar, pero ya en el mes de febrero comenzamos a recibir gente de Capital y el Gran Buenos Aires, uh -huh. eh, con lo cual bueno, eso para nosotros superó las expectativas eh, se fueron muy conformes eh, y bueno, para nosotros nosotros decimos que es una temporada eh, muy buena, que todavía hay cosas para hacer eh, para mejorar, por supuesto, para eso tenemos todo este año, para preparar mejor la próxima temporada, y bueno, y ojalá que sea más exitosa que la de este año, ¿no?
0: Eh, Semana Santa, ¿preparan algo sí. o es libre?
1: Eh, semana Santa, desde el área de turismo de acá del municipio, lo que vamos a enfocarnos mucho es en realizar eh, visitas guiadas y por ahí alguna otra actividad en claro. el Mirador Milenio y en el monasterio. En el monasterio, sí. Eh, mm. En el monasterio. La capilla eh, está abierta todos los fines de semana, desde las 9 de la mañana más o menos, 9, 9 y media, hasta las 6 de la tarde. Eh, la gente puede ir y recorrer la capilla, puede ascender al Mirador Millennium, Lo mismo en el caso del monasterio este, Santa Clara de Asís, la gente puede ir, estar ahí en el parque. Mucha gente, he notado este año, que va con el equipo de mate
2: claro. y
1: se sienta en las escalinatas eh, de la porciúncula o incluso ahí en la misma escalinata que hay en el monasterio, en la parte del parque. Eh, así que es un lugar familiar, de mucha tranquilidad, de mucha paz, entonces este, nos vamos a enfocar un poco en eso para Semana Santa, ¿no? ya desde el jueves hasta el domingo inclusive seguramente sí. se van a desarrollar misas claro. tanto en el monasterio como también en el, en el Mirador Milenium eso lo vamos a trabajar con el Padre Pascual que uh -huh. es el que está a cargo de ese sector este, y nos vamos a poner de acuerdo con él en lo que
0: se refiere a los días y horarios ¿no? donde se van a desarrollar esas misas Bueno Carolina, por hoy Muchísimas gracias, pero dejamos esto con puntitos suspensivos porque eh, queda, como todos le digo, el canal abierto para que lo que necesiten difundir eh, tu regional eh, está eso, abocado al suroeste.
1: Sí, bueno, yo agradecerte a vos este, esta nota nuevamente. Por supuesto que esté a disposición tuya. Y bueno, un abrazo tanto para vos como también para, para la audiencia, ¿no?
0: Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Muy bien, y dejamos a Carolina con ese lugar tan fantástico, tan lindo que es la laguna de Puán, la isla y todos sus alrededores. Subimos a la chata, todos arriba, otra vez ponemos la radio, viene la música, arbolito en un cristal. Cada río
4: dice algo, si escucháramos nada en tan perfecto, nada que se haya inventado, nada que te venda, nada se compara a esta bella esfera, en la que vamos viajando entre las estrellas, viajando entre las estrellas. ¿Cómo puede ser que no lo veas? Puede ser que no percibas que entre las estrellas
3: Hace falta, viene IPF Directo, una red que nunca falla. En IPF Directo te ofrecemos una amplia gama de fertilizantes y agroquímicos porque tenemos la oferta de productos y servicios más grande del país. Ven y canjea tus granos todo el año en IPF Directo, la red de soluciones para el agro y la industria argentina. Para más información, llama al 0800-1222-973. IPF Directo, somos de Camp.
0: Hijos de Felice y Magno, Sociedad Anónima. Ruta Nacional 33, kilómetro 131 y medio, Pihué. Teléfono 02 923 47 85. Sociedad Rural de Pihué. Una institución que con sólidos principios se ha ganado genuinamente su lugar en la comunidad. Y desde allí, aporta de sí todo lo mejor. Sociedad Rural de Pihué, afiliada a Carvap. Molino Carué. Conozca la calidad de su trabajo con análisis gratuitos del trigo. Haga valer su esfuerzo y obtenga mejor precio. Entregas en plantas Carué o Torkins. Consulte 2923 431721 Ignacio Uribe o a Germán Kindergen 2923 51 23 80. o a Hugo Galvez 2923 576019 Molino Carué. Muy bien, y continuamos. Hace un ratito hablábamos y compartíamos la charla que tuvimos con Alan García. Él es parte de lo que llamamos Circuitos, Viajes y Turismo. Aquí en pigüé Ciudad de Rodes 380, con teléfono 2923-462826. En Bahía Blanca, Güemes 22, con teléfono 291-5360. 102 circuitos, viajes y turismo, excursiones regionales, viajes nacionales como por ejemplo el 11 de marzo Sale, Sierras Puntanas, el 13 de abril La Falda, el 14 de abril Buenos Aires, el 2 de mayo Villa Carlos Paz, el 8 de mayo San Rafael que se repite en junio también el 14 de junio Villa Carlos Paz y para vacaciones de invierno Encanto Salteño el 16 de julio viaje que eh, comienza para ese Encanto Salteño en Salta por supuesto cinco noches y te digo el precio 49 mil pesos todo completito ...con las cinco noches... ...con bueno, con todo... ...y no doy los precios... ...porque yo quiero que ustedes... ...llamen... ...a... ...circuitos, viajes y turismo... ...el 27... Eh, ...no perdón... ...el 17 de julio... ...Catarata... ...el 21 de julio... ...Mendoza... ...después termas de Federación... ...Villa Carlos Paz... ...claro se vienen los viajes... ...como decía... ...Alan... ...hacia lugares más... ...cálidos... ...más hacia el norte... ...Córdoba... Eh, Buenos Aires, eh, Cataratas, Termas de Federación. Te recuerdo circuitos, viajes y turismo aquí en Pigué, Ciudad de Rodes 380 2923 462826 y en Bahía Blanca, Güemes 22 291 53 60 102 y como te digo siempre deja de soñar, haz realidad tus sueños de viajar. Con circuitos, viajes y turismo Les recuerdo mi teléfono 291-576-8166 Quiero noticias, quiero cuentos Pero cuentos en serio, eh? no me hagan el cuento No, cuéntenme anécdotas eh, Sucesos, hechos de vuestro pueblo Queridos amigos, queridas amigas del suroeste o cómo es su pueblo razones por las cuales o, o motivos por los cuales eh, nos tienten a viajar ¿eh? como por ejemplo yo el otro día anduve como bueno, ya lo conté en Espartillar que ya lo conocía pero qué pueblo lindo que es Espartillar el clásico pueblo rural tranqui eh, sencillito con gente tranquila no hay desocupación me decían no hay desocupación y yo lo miré serio a José que me lo decía eh, perdón a Carlos que me lo decía allí en, en las latas Bodegón y no eh, después lo verifiqué también con Carlito Servín y no no y qué bien se vive los pueblos del interior, pueblos rurales donde hay tiempo para observar los pájaros donde hay tiempo para para meditar para encontrarse con otros, con el resto de la familia, con los amigos, con los vecinos de otro pueblo, hay tiempo, hay tiempo de vivir y a eso tenemos que dedicarnos para fortalecer las comunidades. Bueno, yo decía recién hay tiempo para observar los pájaros y hay uno que observa los pájaros y nos lo cuenta y nos habla y nos detalla cada pájaro. Hoy se viene con la loica común, pechito colorado común. Alejandro Morisi, señores. ¿Qué tal? Muy buen día, Alejandro. Un gusto conectarme con vos porque tengo unas ganas de volar o que nos lleves a volar. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Un
5: saludo para vos. para bueno, todos. ¿Cómo anda todo?
0: Bien, bien, los teros no, no han aparecido por acá, ¿eh? por lo menos en el patio no aparece... ...pero las calandrias vienen todos los días, ¿qué tal? ¿Con quién nos llevas hoy? Hoy eh, nos vamos a, hoy vamos a hablar otra vez de... Un,
5: bajamos de los techos, algo que no, me olvidé... ...hablando de, 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 de que me olvidé de un dato, después uno se acuerda cuando sí. corta a veces y el tiempo es medio tirano... ...una costumbre que es muy común en estos pueblos, que nunca lo había visto yo y que llamamos bastante atención es que los techos, eh, los teros ahora se, los, se han acostumbrado a, a subirse a los techos de los tinglados, a gritar en el medio de los pueblos.
0: Ah, mira vos. No sabemos por qué todavía bien, pero es gusta los techos de chapa de los, 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 los parabólicos.
2: Claro. <ríe> y gritar ahí arriba, así que yo acá,
5: por lo menos en Bordenares, los tengo bastante cerquita y los tengo casi uh. siempre, incluso, bueno, en un techo que tengo atrás de la panadería también están
2: siempre parados, así que bueno. No solamente andan por los campos y por
0: la tierra, sino porque andan por arriba de los techos. Así que, los techos también, se están un... expandiendo. Sí,
5: demasiado botón, ¿no? Para los
0: que andan de noche por ahí <ríe> a, recorriendo los techos, ¿no? Te encontraste con un par de teros. Claro, bueno, por ahí vienen bien, ¿no? Sí, hoy andan los amigos de lo ajeno, ¿viste? Y, y el tero empieza a, a gritar, ¿está bien? Sí. De hoy. hoy. vamos a hablar de la leica común, que es
5: el pecho colorado más común que tenemos acá. Siempre hablamos mucho, quizás, eh, porque bueno queremos que la gente la conozca, de la leica pampeana, obviamente. Uh
2: -huh. Pero bueno,
5: pechos colorados hay tres. Ahí está el pecho colorado común, que es el más chiquito, que ya vamos a hablar de él, que es el que viene del norte, que, que, que nos visita en, en verano. Y, pero vamos a hablar del que más común se ve en toda nuestra zona, que es la leica común. Uh -huh. es, es, es el pecho colorado o más común de toda la zona, es una especie bien típicamente patagónica, o sea, de áreas muy abiertas, de pastizales, en nuestra esterco patagónica, anda en, en zonas donde, donde casi hay un poco de piedra y un poco de pasta nomás, y después, bueno, eh, se distribuye también otra subespecie en, en las alturas cordobesas y después en el Piedemonte andino de la zona del noroeste. Eso es toda la región, digamos, de lo que... Las subespecies, ¿no? Que, bueno, y tenemos una exclusivamente, estaba olvidando, una exclusiva que vive en la Antártida.
0: ¿En la Antártida, o sea, ¿no?
5: en, en la Antártida, perdón, en la Isla Malvinas, me equivoqué yo.
0: Ah, en la Isla o sea, Malvinas. Un poquito antes. O sea, de la, loica, la loica común se divide en cuatro
5: subespecies, viste que está la especie, la especie género, género, especie y subespecie, Ajá. Bueno, hay, entre esas cuatro está la patagónica, que es la que tenemos nosotros acá, Vuelvo a repetir, la que es de Montana, la que vive en el noroeste, Catamarca, La Rioja, Tucumán, eh, toda esa zona. Una que vive en las alturas de, de Córdoba, que uno cuando va a, 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 para el Cerro Chapaquí y esas costas y esas alturas sí la va a encontrar. Uh -huh. Y de arriba. Y después la que te dije recién, la que vive exclusivamente en la isla Malvinas. Todas uh -huh. obviamente de, de, deben de venir de un, de un centro común, ¿no? Que bueno después se fueron adaptando cada una a sus regiones, pero bueno. Acá las tenemos tanto en invierno como en verano. Eh, en verano, bueno, forman pareja y habitan pastizales y matorrales, donde fabrican su nido de pasto, donde colocan de tres a 5 huevos de color crema con manchas marrones. Y bueno, tardan unos 15, 16 días de incubación en los cuales nacen los pichones. Y después, unos 20, 20 25 días que pasan los pichoncitos en el, en el nido hasta que salen volando atrás de los padres. Eh, Así que bueno, es una ave preferentemente que se alimenta de artrópodos y de insectos, pero no lo desprecia los granos y principalmente los granos al costado de la ruta, que bueno, normalmente para los que transitamos en rutas, son tanto rurales como asfaltadas los vamos a ver comiendo al costado del camino, ¿no? Claro. Y lamentablemente, bueno, muchas veces son muertas por, por atropellados porque claro. están comiendo los granos de los de lo que caen de los camiones.
0: Exactamente, claro. claro. Eh, no, no emigra, entonces, o sea, está en nuestra zona. No, no, en nuestra zona no emigra, sí, lo que hace es un movimiento
5: como casi todo lo, de toda la familia de, de, de los renegridos, de los músicos y demás, es que en verano forman parejas que más o menos mantienen siempre en el mismo cuadro, sí. estables, y después en invierno forman bandadas grandes, eh, no tan grandes como la rica pampera, pero sí, de, por ahí de 100 ejemplares hemos encontrado, que se alimentan en campos. Eh, a diferencia también de, de, de su hermano, el pecho colorado, es una especie que si bien tolera las, eh, los campos sembrados, no, no es frecuente verlo en campos ni de maíz, ni de soja, por ahí en, en algún borde de campo de trigo, de, 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 algún, de algún cultivo de invierno, uh -huh. algún verdeo de invierno también, pero okay. preferentemente es una especie típica de banquina y de, de campo con, con vacas, que es el, como donde comparte el el hábitat, porque soporta, ya te digo, muy bien el tema de, 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 del pastizal bajo, ¿no? de
2: de, de, hasta caso de campos sobrepastoreados. Ajá, Pero bueno, también, ahí claro. en, en las matas, en las matas de pelo chancho o en las matas más duras que hay en
5: los, en los campos es donde se fabrica el nido y bueno, normalmente eh, el macho que es el más llamativo, que es el, que es más negro por la parte superior el pecho más rojo, eh, la hembra es un poco menos llamativa, pues de color más marrón, tirando a pardo con el pecho de casi de color rosa. Sus cantos bastante conocidos, pues, incluso trina y canta desde una talaza, un palo, o, o desde el borde de un alambrado. Eh, y bueno, es bastante ruidoso el, el, el canto. Y bueno, incluso ellos pueden llegar a cantar a tres o cuatro juntas, sobre eh, todo en época primaveral, que es cuando empiezan a llamar a las hembras para, para, para marcar sus territorios y así fabricar sus nidos. Uh
0: -huh. Eh, ¿Las hembras y los machos cantan igual? ¿Son similares?
5: No, no, la hembra tiene un chirrido solo, que es eh, un chirrido de llamada, que es con el cual contesta a sí. los machos. O normalmente la podemos llegar a escuchar cuando llaman a
0: los pichones, cuando ya tienen los pichones volantones. También. Que sí. es cuando la
5: llama o le avisa cuando hay un peligro. Normalmente, las hembras la, la hembra de la sala centralidad generalmente vocalizan cuando tienen pichones y empieza, eh, ellas observan algún peligro que que se acerca a los pichones, ¿no? O sea, puede ser una rapaz, puede
2: ser un, un predador terrestre, puede ser, yo que sé, un peludo, uh -huh. un, 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 un olón, un zorrino, un puma, un gato o o un humano, ¿no? Ahí uh -huh.
5: cuando las hembras normalmente vocalizan, pero lo que, digamos, la, las vocalizaciones y los que más cantan, que casi la mayoría de todas las aves, es, siempre son los machos, ¿no? Que, bueno, uh -huh. tienen diferentes cantos para diferentes situaciones que es con las que se comunican. A la, a, a la pareja o a los, a los restos integrantes del grupo si es una bandada qué es lo que está pasando ¿no? si hay una alerta si, si se acerca algo si se están le están marcando un territorio macho bueno son es, es bastante interesante ese tema y también en, en algún momento lo vamos a hablar de, de, de lo que
0: son las vocalizaciones de las aves y qué rol cumplen en la naturaleza claro no, podemos decir que tienen su lenguaje también claro
5: ese es el... Es
0: exactamente eso, es lo que vos claro. dices, es un lenguaje.
5: Como nosotros tenemos en nuestro,
0: sí. tanto en la naturaleza en general, ¿no? pero bueno, en los, en los tetrapodos, o sea,
5: en los, en los superiores, en los mamíferos y en las aves, hay, es bastante variado, es bastante eh, extenso el, el, el lenguaje que tienen, porque ya te digo, eh, cada llamado o cada eh, sonido que emiten, eh, significa algo para ellos que lo podemos asociar, si uno lo estudia lo observa o lo escucha, claro. a algo
0: que está sucediendo alrededor de ellos y que se lo está transmitiendo el resto de, de los compañeros de ellos, ¿no? Exactamente, claro. Bueno, así que de cuatro a 5 huevitos por por postura. Sí, sí, e igual eh, tiene como toda especie de
5: pastizal, tiene una, un alto porcentaje de predación, ¿no? porque bueno como porque ah, claro. Los peludos se comen los huevos, los horrinos, sí. los hurones, comadrejas, como todas de, de, de piso que nidifican el piso, como las perdices, sí. como, como todas esas, aves Tienen un alto porcentaje de, de, de pérdida de voz. Se calcula que casi el 50% de las nidificaciones que hace eh, las pierde. Lo que pasa es que, bueno, la loica lo que tiene es que por ahí empieza muy temprano, en noviembre, diciembre empieza a hacer el nido, y si el nido es rápidamente consumido de los huevos, vuelve a a hacer una segunda apuesta, en, a, por lo menos en esta zona, ¿no? a finales de diciembre y enero, como para llegar a, a veces a tener en esta época todavía a, a ver a algunos juveniles con, con, lo, con los padres en pleno marzo. ¿no? Y esos son de, los, de, de una camada que, que evidentemente fracasó en, en el principio de la primavera.
0: De una postura a la otra cambian de nido, ¿no? No, no usan siempre el mismo
5: cambian de nido sí porque no el nido no usan el mismo porque obviamente el nido queda desplegado lo que hacen es, bueno, en otro lugar más no. cercano o a veces cambian de lugar sí. eh, vuelven a hacer su, su tacita de, de pasto tejido de, de tejido y ahí es donde la hembra eh, pone el los cinco huevos y bueno y queda el cuidado de, de, de la pareja durante los días que, yo te, que ya, ya habíamos mencionado
0: ¿no? exactamente bueno hemos incorporado a la lógica común era este ¿no?
5: exactamente que para, para terminar y rematarlo, recordar que siempre la, la loica común se diferencia de la loica pampeana por tener la parte inferior de las alas de color blanco, no de color negro como la loica pampeana, ¿no? que es la que está en de extinción. Porque muchas veces la gente, uno que por lo menos yo que estudio la, la loica pampeana bastante, me manda fotos de loicas y dice: No, mira, yo acá está loca, porque bueno, la loica tiene una distribución un poco, en provincia de Buenos Aires, llega un poco más al norte que la loica común, que la loica pampeana. Incluso llegan a los partidos como la Prida, Coronel Pringles, uh -huh. algunas veces a la Barría, eh, se va un poquito más al norte. Y muchas veces me mandan registro de, de aquellos lados, pero bueno, son lógicas comunes, que bueno, que la gente por ahí no, no toma eh, el recaudo de mirar debajo de las alas, que yo sé que es una cosa bastante difícil para poder diferenciarla una con la otra. ¿no? Siempre recordemos, las tapadas blancas, o sea, la parte inferior de las alas blancas son de las lógicas comunes, y la, las partes inferiores eh, negras son de, de las loicas... Eh,
0: la Pampeana. Bueno, vale, como siempre, ha sido un gustazo y esperamos seguir contribuyendo a, a esto, a la difusión de la vida.
5: Exactamente, como siempre lo agradecido soy yo por comunicarme y darme el espacio para poder transmitir a la gente que conozcamos y protejamos un poco más de nuestra fauna de, que está en toda nuestra región y, bueno, y, y así aprendemos entre todos eh, a cuidarla y a conservarla.
0: Chao, vale, un abrazo. 10 de marzo, nuevo aniversario del natalicio de un cantor necesario, Alfredo Zetarrosa. Lo recordamos.
3: No duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que bautizabas. Todavía mi canto no la rescata. Y cuándo será el día, pregunto cuándo, que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la caba, el que no cambia todo no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo, de estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría, de tu sueño en semilla, sube la vida, sube la vida arriba hasta la espiga, que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alma? yo siembro el día Hay que dar vuelta el tiempo como la java El que no cambia todo, no cambia nada
0: Bien, mis queridos vecinos del suroeste bonaerense Seguimos compartiendo este tour regional número 174 Recordarán que por ahí lo comentamos un poquito al pasar, ¿eh? Como el tren, ese tren que no pasa. Pero un día pasó, el 11 de diciembre, el viaje 42 del tren solidario que arrancó allá por el 2001, pasó por Puan y llegó a Carué. ¡Ja! ¡Ni revuelo que hubo! Se juntó la gente, se entusiasmó, se revolucionó y sobre todo se entusiasmó la gente. ¡Qué lindo sería que los trenes vuelvan a pasar! traigan gente, lleven gente, y entre esas personas hubo un tal Facundo Castilli y otro, un tal Javier Andrés, que se entusiasma, que son, nada ni nada menos que el intendente de Puán y el intendente de Adolfo Alsina. Los dos se entusiasmaron e hicieron una solicitud enseguidita, manifestando la necesidad y lo importante que sería que vuelva a circular el tren por aquí, ¿no?, al Ministerio de Transporte, se movilizaron por todos lados. Vamos, vamos, métanle, que ahí nos anotamos todos, digo yo. Yo creo que seguro que nos anotamos todos, ¿se imaginan? Porque ahora el tren, eh, el servicio ferroviario, se mantiene entre Plaza Constitución y Bahía Blanca. Pasa por Torquí, eh, 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 Pihué también, pero ahí no más. Eh, y en otros tiempos, ¿qué de trenes que circulaban? qué deformaciones, eh, 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 eh. qué lindo sería entre Saavedra, Goyena Altavista, Puan, Erice y Carué, ¿te imaginas? Y claro, el compromiso lo sé que lo van a asumir estos dos señores que yo nombré y atrás de ellos nos vamos a anotar todos, de todos los distritos porque sería algo fantástico para la región, ¿no les parece? Termas del Uro Hotel, Hotel y Spa, con aguas termales únicas. Resto y cervecería artesanal. Termas del Uro Hotel está en el kilómetro 809 de la Ruta Nacional 3. Anota el teléfono 291-6493-194. Supermercado La Nueva Estrella. Casa Central Sandungaray. Y una enorme sucursal en Sierra de la Ventana. Por eso nos dice, cuando vengan a Sierra, no carguen el auto. Porque todo, 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 todo lo tiene. Supermercado La Nueva Estrella. Hasta artículos de pesca y camping. ¿Anotaste? Te doy más datos interesantes de nuestra región. Residencial La Casona está en Rawson 232 de la ciudad de Torkins. Con teléfono fijo 0291. 4940-693 un agradable lugar para alojarse también Hotel Moreno en Avenida Moreno 690 de la ciudad de Torkins con teléfono fijo 0291-4940-606 un moderno y cómodo hotel con servicio de comedor Recuerdo 291-576-8166 Es mi teléfono Para que se comuniquen y me cuenten Todo lo que quieran eh, Con algunos tenemos una, unas charlas Qué lindo, qué lindo contactarnos Nos vamos conociendo Ese es uno de los objetivos de Tour Regional Que nos vayamos conociendo Que nos visitemos ¿Está? Está eh, Se viene para el 10 de abril una La primera reunión, la primera feria Que hace la gente de Ferru eh, Arias Feria Rural de General Arias Por eso charlamos con Beatriz Alzorriz Que nos cuenta cómo es el tema Cómo se están preparando Allá vamos Buenas tardes Beatriz, un gusto conectarme contigo porque sé que ya hay efervescencia allí en la Feria Rural de General Arias. ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, Osvaldo.
0: ¿no? Bueno, siempre con la inquietud de difundir, de apoyar, de ayudar, de encontrarnos, como digo yo, y difundir lo que está sucediendo en los distintos puntos de este maravilloso suroeste, ¿no? ¿Cómo andan las cosas por General Arias? Eh,
1: bien, ya, tratando de arrancar, si Dios quiere, este año... Eh, con las ferias, como ya hace cinco años que venimos haciéndola, eh, un poquitito comparate con la pandemia, pero bueno, arrancando nuevamente ahora el 10 de abril.
0: El 10 de abril es la próxima, ¿dónde la hacen? ¿En, en Don Tomás?
1: Eh, sí, el 10 de abril eh, ya el Grupo Ferroviario tiene como sede en Cabaña Don
0: Tomás, en Villa General Aria, eh, el Coronel Rosales. Ajá. Por supuesto, están citados todos, artesanos este, y productores como siempre.
1: Sí, sí, tenemos gran variedad allá que han escrito, gran variedad de artesanos. Lo nuestro es todo, eh, yo te digo, artesanos viene con pasta piedra, con madera, sabones, este, crema, eh, muchas cosas también, lo que es tela, almohadones, eh, bístería, eh Gente que hace muchos trabajitos en telar, el proyecto, una gran
0: variedad, una gran variedad de... de Distintos productos, ¿no? yo lo, lo comprobé cuando estuve el año pasado en la última feria, realmente gran variedad de, de productos, Hay o sea, qué, qué lindo eso, ¿no? porque uno pasa un rato a menos y puede este, adquirir cosas este, muy variadas y útiles sobre todo.
1: Sí, sí, la verdad que en todo lo que, lo que ponemos, eh, lo, que ya prácticamente tenemos muchos, muchos artesanos hijos que vienen, eh, que siempre apuestan a, a nuestra feria, eh, sí, con gran variedad, se van también eh, ellos mismos eh, haciendo nuevas cosas, nueva gente que le pide algo y bueno, ya se incorpora y, y
0: bueno, y así estamos trabajando. Ajá. ¿Se han agregado algunos este, productores eh, nuevos?
1: Tenemos productores lo que es eh, con verduras, eh, tenemos productores con huevos eh, y también vamos a ir viendo, a ver, algunos están ahí que si pueden venir o no, porque, por ejemplo, lo que es en aceite de oliva, por ahí empiezan con la cosecha, entonces
2: eh, están,
1: eh, aparte de trabajar en, otro, en otros lugares... Eh, Aprovechan sábado y domingo para lo que es la cosecha ¿Cierto? Antes de que venga la gelada Así claro, que, claro. ¿sí que estamos haciendo esto A ver si, si alguno
0: de ellos Puede, puede acertarse también eh, Sí, sí, justamente Bueno, el otro día estábamos haciendo una nota con, con un olivar nuevo Que ha sido hace pocos años Que está en, en el distrito de Torque Que es el primero, sí, y están también ahí A un, a un pasito de, de la cosecha Así que están claro. todos en el mismo tema Claro
1: Exactamente, así que bueno eh, siempre están abiertas las puertas ¿no? nuestras para todos los productores, ¿no es cierto? Lo que es de la zona, del de lugar también. Así que vamos tranquilas, ¿viste? despacito, gustando. Y bueno, algunos que por ahí todavía no nos conocen, llegan a, a veces se vienen a la feria a verla, uh -huh. después se anotan para la siguiente feria y así.
0: Claro. Y es un trabajo, sí que va, que lleva tiempo pero yo creo que el que participa después vuelve seguramente este,
1: sí, te digo, este hay muchos que ya las tenemos fijos la, la gente que produce huevo, la gente que produce verdura, eh, y muchos artesanos también que
2: uh -huh.
1: desde, desde que arrancamos con la feria vinieron siempre con lluvia, con viento, con frío, con calor, eh, siempre estuvieron
0: presentes. Claro, además, este le produce un movimiento a la villa que no, que yo creo que no lo tenía, ¿no? Una villa que está un poquito ahí como olvidada a un costado del, de la ruta. Sí,
1: exactamente. Es medio como que estamos, estamos separados de lo que es este, Punta Alta. Eh, y, y por ahí fue una actividad que surgió de la nada y, y ahí la gente nos empezó a conocer y, igualmente. Eh, te digo, mucha gente que es de la y eso es que eh, cuando viene nos comenta de la zona de Membrillo, ¿no es cierto? Porque antes se producía, había muchos frutales. Claro. Entonces eh, eh, la conocían por ese motivo, pero bueno, al, al saberse todo eso, es eh, medio como que con las ferias reactivamos eh, lo que la gente conocía antiguamente, ¿no?
0: Uh -huh. Así es. Eh, y qué pena, ¿no?, que la, la, la mansión de los salleros naturales no, no se... Sé no se reactive, eso como un lugar para visitar, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que este lugar eh, es propiedad privada. Claro. Eh, entonces eh, estuvo en su momento ahí en tratativa, pero bueno, después no no pudo este, realizar. Una pena, sí, porque eh, ya, ya con el correr del tiempo, si eso no mantiene mantención, termina...
0: Se deteriora. Pero, Claro. claro, se va perdiendo una pena. Claro, no, bueno, ahí tendría, tiene que intervenir el, el municipio, que no es fácil por el, claro. tema, el tema legal y demás claro. cuestiones. Claro. Que bueno, esperemos que por ahí le encuentren la vuelta. Sí, este, Sí, sí. Este, bueno, ya te digo, este, estamos avanzando a empezar a trabajar, a
1: acomodar todo para que la gente pueda venir a disfrutar. Eh, para los que no nos conocen. Cabaña donde hay gran variedad de animales domésticos, eh, tenemos varias razas de aves, pavos reales, de, de cerdos, ovejas, de palomas de cajeras,
2: nudos,
1: uh -huh. cosas que conejos, que, que los chicos por ahí eh, no, no tienen el contacto tan directo, ¿no es cierto? Lo están viendo ahora claro. eh, por una computadora. Eh, ...a lo que no hay un zoológico, nada de esas cosas... ...pero bueno, eso es medio doméstico... ...pero también es de, de tener un, un contacto con, con la vida rural, ¿no?
0: Exactamente, contacto bien directo... ...bueno, en reiterame, va a ser el día 10 de abril... que 10 abril,
1: sí. eh, a partir de las 14 horas hasta las 18 horas...
0: ...hasta las 18
1: exacto ...exacto, eh, sí. la entrada va a ser gratis... Eh, ...como siempre,
0: uh -huh.
1: eh, vamos a tener servicio de cantina
2: se
1: eh, si pueden venir a traer, traer la repostera, eh, traer mate, tenemos agua caliente también para ofrecerles, Así que a pasar una linda tarde.
0: Sin duda. Y tiene y el lugar, este realmente es, es rural. Es un, un lugar que invita a, a, a tranquilizarse, sobre todo los que andan en la ciudad Grandes.
1: Bueno... Ya, de un poco los chicos están mirando los animales, mientras que papá y mamá o los abuelos, como ustedes también, están sentados tomando mate abajo de un,
0: de un frutal, ¿no? Exactamente. Bueno, Beatriz, te agradezco. Por supuesto, vamos a volver a tomar contacto ya más cerca del día 10. Y bueno, y como siempre, quedamos en contacto.
1: Vale, muchísimas gracias por la discusión. Y bueno, los espero ya saben, en Cabaña Don Tomás, el
0: 10 de abril, a partir de las 14 horas. Muy bien, y en la radio de La Chata sigue sonando la música. Y seguimos recordando al siempre necesario cantor, Alfredo Citarrosa.
3: De gurí fui venteveo, de muchacho embolsador, fui taipero por el este y en el norte domador. Naranjero por el salto y cañero en bella unión, lobero en cabo polonio y en colonia pescador. Roden por muchos caminos, la bolita se gastó. Quien me diga siete oficios, pa' mí se queda rabón. Y de tanto ver y vaya, de tanto oficio y sudor, del curicito que fui, al viejo cansado que soy, no tengo una papeleta pa' doña jubilación, se hicieron humo o murieron los testigos a ver Dios Vine a la ciudad, meta, escoba y corralón Pero no aguanto jornada, que se me parte el riñón Y yo que tendí la mano pa'l lazo o el apretón el traspallo, la mancera, para la naranja o la hoz Me encuentro de limonero y pidiendo por favor Vine a la ciudad, meta, escoba y corralón Pero no aguanto jornada, que se me parte el riñón Y yo que tendí la mano, pa'l lazo o el apretón Pa'l trasmayo, la mancera, pa' la naranja o la hoz Me encuentro de limonero y pidiendo por favor Pero el hombre no ha nacido para esta triste función
0: Bien, mis queridos vecinos, vamos ya. Despacito, despacito, como los ríos de este querido suroeste. Vamos llegando al final. Como esos ríos que yo los vi en mi infancia, pero también los vio José María Castiñeira de Dios. Y escribió estos versos, así, suavecito, como lentamente. Y decía, inclinados al sur, se van los ríos. Cerca a los bajos cerros de mis tres picos. Ríos de mis amores, cómo los miro, Napostá, Sauce Grande y Sauce Chico. Inclinados al sur, los ojos míos, cómo se están doliendo de haberse ido. Bien, mis queridos vecinos, recuerdo 291-576-8166, mi teléfono, úsenlo, peguen el, 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 eh, acá estoy, eh, el saludito, el mensaje, yo los llamo y entablamos conversación, entablamos un contacto para después contarle al resto del suroeste, al resto de las 30 radios donde va el programa para que vayan conociendo... Ese lugar tuyo, amiga, ese lugar tuyo, amigo. Muy bien, un saludo a todas las radios, amigas, que retransmiten el programa. Un gustazo, un gustazo de tenerlos en este, en este circuito que hacemos. Bueno, y ya nos vamos a ir despidiendo, por supuesto, guanuqueando. Bueno, Muy bien, mis queridos vecinos del suroeste, me voy yendo dándole gracias a Dios por haberme permitido llegar hasta vuestro, vuestra radio amiga y de esa manera a vuestros hogares, así como vecino, así como enamorado y orgulloso de vivir en este suelo bonaerense. Un lugar maravilloso, es nuestra patria, nuestro lugar en esta bendita patria argentina. Bueno. Y les cuento, así nomás al pasar, no como para hacernos problemas, seguramente la semana que viene yo no voy a poder estar. La semana que viene, porque tengo que someterme a una intervención quirúrgica el miércoles 16 en Bahía Blanca y bueno, y esas cosas, vio, que, que hay que andar con cuidado. Seguramente la otra semana, cuando nos acerquemos ya a este a mediados de marzo no, mediados no, ya sí, a casi al final de marzo seguramente voy a volver porque Dios me lo va a permitir porque tengo fe de que así va a ser y bueno, hay que pasar hay desafíos en el camino como los he tenido hasta ahora y sigo, sigo para adelante y a Dios le pido que por supuesto me dé todas las oportunidades y Facilidades para que pueda estar, ya sería el otro fin de semana, 25, 26, 27. Por ahora, gracias señor, por ahora, gracias amigos, cuídense, cuídense mucho y vivan lo mejor posible. Y van a ver que la vida, como decía un amigo, la vida es una fiesta,
4: Tarde que se hace distancia, Misterios que el tiempo de... Les
0: aseguro que ha sido un inmenso placer para mí Haber llegado hasta ustedes Ojalá No creo Pero la semana que viene No sé, yo soy más loco que una cabra Pero, pero creo que no voy a poder estar Pero La otra sí, seguro Les mando un fuerte abrazo Cuídense y será hasta cuando Dios lo disponga con un nuevo Tour Regional.
4: Besos, besos de mi raza. Tu
1: regional te lleva a un recorrido semanal para conocer lugares, actividades, proyectos, historias, personas que forman parte de la riqueza del sudoeste bonaerense.
3: Caminante no hay camino. Se hace camino al andar.
1: Viajamos conociendo nuestra región y te lo contamos acá. Toda la información turística te la da tu regional con la conducción de Osvaldo Fernández Pesina
3: golpe a golpe y verso a
2: verso.